0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen
1: Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen
0: Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen.
1: Können wir Zukunft denken?
0: Moin Oliver, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Moin, auch von mir. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Damit dich die Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen, erzähl uns mal kurz zwei, drei Sachen zu deiner Person. Ach, ich bin
2: äh, sogenannter disruptiver Serial Entrepreneur, wie man einen schimpft, der äh, wahrscheinlich eben halt zu viele Ideen versucht umzusetzen. Ich versuche es immer mit einem Gendefekt äh, zu erklären, dass ich leider viele Ideen, äh, die ich in meinem Kopf habe, immer wieder ganz gerne umsetzen möchte. Irgendwann äh, hat mir dann mal ein Freund gesagt, äh, das ist gar keine Krankheit, sondern äh, das nennt man auch das Rulebreaker-Den-Gen äh, und dadurch äh, fühlte ich mich dann irgendwann mal einer Gruppe zugehörig und äh, mache... Das, was ich eben halt kann, irgendwie neue Firmen zu gründen, zu formen und ja, das äh, macht eben halt mein Leben aus und äh, außerdem habe ich noch drei Kinder, äh, eine glückliche, tolle Ehefrau, die das immer noch aushält und mitmacht und äh, <lacht> somit komme ich eben halt ganz gut äh, über den
0: Tag. Total spannend. Und da werden wir auch nachher nochmal äh, auf das nächste Thema, was dich natürlich gerade treibt, äh, nochmal eingehen, wenn wir über Quantencomputing sprechen. Bevor wir damit starten, wollen wir das Spiel Two Truths and One Lie spielen, wo es darum geht, dich nochmal aus einer anderen Perspektive ein Stück weit kennenzulernen. Drei Anekdoten aus deinem Leben, zwei wahr, eine gelogen. Welche hast du uns mitgebracht?
2: Ja, war schwierig für mich. Ähm, aber die erste ist ähm, ich hatte irgendwann mal meinen Namensvetter Oliver Blume, CEO von Volkswagen getroffen und äh, nachdem wir so im Gespräch waren, haben wir dann irgendwann mal gesagt, es wäre doch vielleicht mal ganz lustig, wenn wir für einen Tag äh, die Jobs tauschen. Er würde mehr im Bereich der, des Quantencomputings äh, sich umschauen und sehen, was dort los ist und äh, vielleicht sogar ja die Chancen für sein Unternehmen ausloten. Und ich dürfte gucken, ob man äh, in so einem Konzern wie Volkswagen vielleicht ein bisschen disrupt, äh, disruptive Energie mit da reinbringen könnte oder ein paar Ideen dann vielleicht zu so formulieren. Das zweite äh, Thema ist, ähm, ich habe einen ähm, Teil des Startkapitals, was ich ähm, für meine Investitionen für Universal Quantum hatte, habe ich durch das Preisgeld bekommen, ähm, was ähm, von der Werner bonhoff Stiftung geben wurde, als ich den ersten Preis wieder dem Paragraphendschungel, das ist so ein Bürokratie-Oscar, mhm. bekommen habe, dass ich das dann dafür eingesetzt habe. Und das Dritte ist, bevor ich meine Firma Easy Apotheke gegründet habe, hatte ich keinerlei Ahnung von Medikamenten. Ich wusste noch nicht mal, was Ibuprofen ist.
1: Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner TechBoost vorstellen, das Startup-Programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? Dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren.
0: Wir lösen das ganz am Ende des Tages auf ähm, und des Podcastes. Ich würde mal tippen, wahrscheinlich das Zweite, würde ich sagen, dass das vielleicht die Lüge sein äh, könnte. Aber wir schauen nachher noch mal rein, was es tatsächlich gewesen ist. Das Lustige ist, du hast ganz am Ende jetzt gerade gesagt, dass du was gemacht hast, wo du zum Beispiel auch keine Ahnung hättest, was Ibuprofen sozusagen im Medikamentenbereich bedeutet. Ich glaube, ganz viele, um die Brücke zu schlagen zum Thema Quantencomputer, sind sehr ähnlich da aufgestellt, weil sie keine Ahnung haben, was ist denn wirklich ein Quantencomputer, außer dass sie viele sich die Vorstellung noch vielleicht ausmalen können. Das ist ein schnellerer Rechner als zu Hause oder ein größerer Rechner als zu Hause, wenn wir von Supercomputern sprechen. Wenn du jemanden, der das erste Mal von Quantencomputern hört, ihm erklärst, was hat es damit auf sich? Welche Worte findest du dafür? Es ist auf jeden Fall nicht der Computer,
2: der irgendwann mal zu Hause steht und auch keiner, den wir irgendwann mal über das Regal von Saturn Hansa oder irgendjemand anderen vertreiben werden. Es ist eine Technologie, die es eigentlich derzeit noch gar nicht richtig gibt. Viel ist das Thema Hoffnung dabei, dass er die, die großen Probleme der, der Menschheit lösen wird und klären wird. Und das, was eigentlich immer wieder in den Nachrichten, in, in Zeitungen, in, in Fachzeitschriften eben halt steht, ist er wird millionenhaft schneller sein und andere Probleme lösen können als die der, derzeitigen Supercomputer und das ist eigentlich diese diese Message, die das Thema Quantencomputer ausmacht und ähm, wenn wir uns den angucken, diesen Quantencomputer, arbeitet er eben halt nach einem anderen Prinzip, nicht mehr binär mit Eins und Nullen, also nicht nach mathematischen Prinzipien, sondern er kann in verschiedenen Zuständen agieren. Da gibt es immer in der Physik dieses schöne Beispiel der von Schrödingers Katze. Mhm. Äh, aber ich, ich glaube, es ist auch äh, schwierig dem Publikum zu erklären, was Quantenphysik ist und was es ausmacht. Ich glaube, dass diese Vorstellung, dass er nachher physikalische Gesetze vielleicht berechnen kann, dass er viele Sachen machen kann, die derzeit ungelöst sind und ähm, dafür äh, eine Grundlage bringt, dass man Algorithmen erfindet oder darauf rechnen lässt, damit wir die Möglichkeit haben, in der Zukunft die meisten Probleme der Welt auszurechnen und dafür Lösungen zu finden.
0: Wenn wir das mal übertragen, und das ist ja oftmals auch ein Thema, auch ein Thema hier im Podcast selbst, das Thema Können wir Zukunft denken? Also können wir eigentlich diese Vorstellungskraft, die es auch braucht, um sich eigentlich auszumalen, was können wir mit Quantencomputern in der Zukunft anstellen, lösen, können wir eigentlich schon wirklich uns mit diesem Potenzial und der Bedeutung von Quantencomputern im Jahr 2030, sage ich es mal, ähm, werden wir damit warm? Sprich, erkennen wir das Potenzial, was dahinter ist und agieren wir dementsprechend? Wie, wie nimmst du da gerade die Landschaft wahr? Ich, ich sehe es so, dass
2: wir eigentlich die Chance nicht vertun dürfen. Das heißt, egal was jetzt in der Forschung eben halt herauskommt, viele Länder haben schon weit vor Deutschland angefangen, sich mit diesem Thema Quantencomputer zu beschäftigen, es zu fördern, ähm, äh, dort Firmen, äh, Forschungseinrichtungen, Universitäten zu unterstützen. Und ähm, wir in Deutschland sind recht spät äh, auf diesen Zug aufgestiegen. Und egal wie, solange es die Möglichkeit gibt, dass ähm, wir durch, durch Postkrypto-Quantum äh, jegliche Art von Codes knacken können. Und ähm, diese Technologie anderen Ländern, äh, vielleicht auch Ländern, die wir derzeit auch nicht so mögen und die uns vielleicht nicht so mögen, äh, dann ähm, zugeteilt wird, müssen wir etwas machen. Und ähm, die andere Chance, dass wir, und das ist meine ganz klare Überzeugung, dass wir in der Zukunft die meisten Probleme durch durch Technik lösen können, diese Chance müssen wir einfach wahrnehmen. Wir müssen eben halt einfach zusehen, dass wir äh, diese Technologien für uns hier aufstellen und dass wir auch die Leute eben halt dafür ausbilden, die da ähm, daran arbeiten. Vielleicht kann ich mal so eine, so eine kleine Story erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin oder wie ich diese, diese Leidenschaft eben halt für mich äh, super gerne bekommen habe. Ähm, du weißt, äh, ich, ich bin habe eine Firma mit einem äh, Zukunftsforscher zusammen und äh, dort wurde dann immer einmal im Jahr einen Zukunftskongress veranstaltet und da wurden immer so um die 400 Leute eingeladen, Wissenschaftler weltweit, äh, CEOs, äh, Firmeninhaber etc. Ich glaube, du warst auch bei diesem äh, Kongress mit dabei war zugegen, und äh, dieser Kongress wurde unter dem Thema Quantencomputing ähm, aufgebaut und äh, beworben und ähm, wir hatten dann dort auch alles, was, es, was man von Deutschland aus erkennen konnte, eingeladen und für mich war es ganz spannend, als ich rumgelaufen bin. Ich hatte keine Ahnung von Quantencomputing. Ich hatte den Begriff gehört, aber ich wusste wirklich nicht, was dahinter stand. Aber ich wurde von einigen Leuten angesprochen, die mir gesagt haben, hey, wieso seid ihr in Deutschland eigentlich nicht führend im Bereich der Quantencomputer? Weil Quantenphysik ist doch mal eure Erfindung gewesen. Mhm. Ihr, ihr habt es doch erfunden in Deutschland, nicht die Schweizer. Und das hat mich so... Angetriggert. Ich kann es dir gar nicht sagen, ähm, wieso. Ich hatte mehr als genug mit anderen Sachen zu tun. Und ähm, ich habe für mich dann einfach gesagt, als ich mehr über Quantencomputing erfahren habe, das ist eine Core-Technologie, die müssen wir unbedingt nach Deutschland kriegen. Das ist äh, äh, egal wie, das scheint eine Chance zu sein. Und äh, da wir an Core-Technologien in Deutschland nun nicht mehr äh, reich, sondern eher arm sind äh, oder sogar gar keine mehr haben, dachte ich mir, das wäre vielleicht eine Chance, weil ähm, man hat mir von allen Seiten eben immer gesagt, wir sind im Bereich der universitären Lehre, im Bereich der Physik immer noch führend, wir sind toll. Nur wir bilden natürlich mehr fürs, äh, fürs Ausland aus und haben eigentlich kaum Ausgründung oder überhaupt keine Ausgründung, sondern haben eigentlich Forschungsgruppen hier in, in Deutschland. Und somit bin ich von Minister zu Ministerium gelaufen und habe versucht, äh, diese diese Idee ähm, hier zu platzieren, rein aus diesem Idealismus oder aus der äh, Spinnerei, dass das eigentlich eine super Chance sein könnte für, für Deutschland. Und das ist immer noch das, was mich eben halt treibt. Ich glaube, Träumern oder äh, wie es auch so schön heißt, Visionären wie mir, ähm, genügt es einfach, so eine gewisse Logik zu sehen, dass äh, bestimmte Bausteine, bestimmte Bestandteile, so sind, dass man da etwas draus machen kann. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel erfahren von, von vielen verschiedenen Leuten, die immer gesagt haben, nein, ähm, äh, ihr seid in Deutschland schon gut äh, in dem Thema. Hm? Mhm. Nur ihr macht es einfach nicht. Und das ist eigentlich auch so die, die Erklärung, die, die ich für mich auf jeden Fall habe. Man muss in Deutschland, man muss eben halt hier diese Chancen, die da sind, auch ergreifen. Wir müssen eben halt zusehen. Egal, was wir später mal mit einem Quantencomputer berechnen können oder wer vielleicht von den Ländern eben halt der, der Sieger ist. Wenn wir nicht mitmachen, und da gilt äh, noch nicht mal der olympische Gedanke, sondern äh, es ist für mich eine Verpflichtung, dass wir dort unsere Chancen äh, Eine Teilnahmeurkunde reicht da
0: tatsächlich nicht aus. Absolut ne? nicht. Nein. Bevor wir gleich noch mal zum Thema Chancen kommen, weil du jetzt auch gerade über die, die Entwicklung und auch den Werdegang sozusagen der Vision, wo du es erstmal davon gehört hast, bis heute gesprochen hast, es ist ja auch schon einiges passiert. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie ähm, noch rein die, die Gedanken sind. Gib uns mal nochmal einen kleinen Einblick, wo du ihr gerade mit Universal Quantum steht. Also wo... Wo befinden wir uns gerade? Ja, also ist schon eine Komponente hier gebaut. Bis wann kann hier tatsächlich ein Quantencomputer stehen? Wie sind so gerade, wie sind die Roadmap, wenn du so gerade auf die, die Zeitachse schaust? Hm. Vielleicht da auch noch mal, dass ich ein bisschen weiter aushole.
2: Es, es gibt viele viele Systeme von Quantencomputern. Es wird Bereich der supraleitenden äh, Quantencomputer. Es wird äh, Photonen, äh, jetzt teilweise war heute auch in den Schlagzeilen mit, mit Diamanten. Es sind die äh, Ionenfallen, das ist das, mhm. wo wir uns mit beschäftigen. Und dort gibt es diese Technologien, die in einigen Bereichen, so ist auf jeden Fall die wissenschaftliche Meinung, nur Quantencomputer schaffen werden, die vielleicht. 1000 Qubits eben halt schaffen. Also Qubit vielleicht nochmal so als Erklärung: Es ist die neue ähm, Einheit anstatt von von Bits äh, sind es mhm. eben halt Quantenbits und äh, die die Leistungsstärke eines Quantencomputers bezeichnen und äh, auszeichnen. Und bei einigen Technologien, vor allem die derzeit in Amerika und in China genommen werden, das sind diese Supraleitenden Quantencomputer, geht man davon aus aufgrund der ähm, Physik und auf, auf der Grund ähm, der, der Grundlagen, dass diese Maschinen nicht weit mehr als vielleicht 1000 äh, Qubits haben können, weil sie eine Technologie haben, die einmal beim absoluten Nullpunkt agiert, das heißt bei minus 273 Grad und dann größtenteils auch von, von Lasern angesteuert wird. Und ähm, dann gibt es eben halt diese Ionenfallen, ähm, so wie wir sie planen, ähm, die mit einer anderen Komplexität, aber mit mit anderen Chancen ähm, äh, ausgestattet sind. Das heißt, die Universe Quantum hat sich immer auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen diesen eine Million Qubit-Rechner bauen. Und diese eine Million Qubits sind wichtig, weil die großen Berechnungen, die großen äh, Aufgaben werden. Und da ist sich, glaube ich die Wissenschaft auch einig, äh, wird nur mit mehr als einer Million Qubits gerechnet werden. Und das ist so ein bisschen diese spannende Sache, dass Amerika und Japan, USA derzeit mit der anderen Technologie arbeitet. Hm. Und wir wirklich mit, äh, wahrscheinlich eben halt nur mit wenigen anderen Unternehmen hier in Deutschland, diese Technologie derzeit ähm, bauen, äh, wo wir wirklich eben halt einen eine Million Qubit und mehr Rechner schaffen können. Das heißt, wir sind, wenn man das jetzt mal so, so nett sagen darf, wahrscheinlich sogar der Technologieführer. Natürlich ist die Technologie noch nicht so weit, dass man das genau berechnen kann, wann schaffen wir es. Nur beim, bei anderen Technologien im Quantencomputer müssten wahrscheinlich noch ein paar Nobelpreise kommen. <lacht> bei uns sind es Techniken, die wir uns eigentlich einigermaßen auch zusammenkaufen können. Und deswegen, ja, bin ich mit, mit meinen Partnern und äh, auch mit unseren Wissenschaftlern eigentlich ähm, sehr sicher, dass wir es nicht halt schaffen. Die, die Zeitschiene ist einfach schwierig. Ist Am Ende ist es
0: so ja auch ein Stück weit in der Wette. Ne? Also gerade das zeitliche, ich glaube, das macht es auch so schwierig dann auch zu fassen. Ähm, vielleicht lassen wir das auch ein Stück weit außen so vor, was das Zeit angeht. Da wäre früher vielleicht umso schöner, aber ein bisschen Zeit wird es brauchen. Wie aufwendig ist es eigentlich, so einen Quantencomputer zu bauen? Es war früher eben halt sicherlich
2: noch schwieriger, als man bestimmte Technologien noch nicht dafür eruiert hat, äh, gesehen hat. Also mein erstes Treffen mit meinem Partner war eigentlich soweit ganz lustig. Ich hatte ihn zu einem Dinner eingeladen hier nach Hannover und äh, er sagte mir dann ja, ähm, fragte ihn dann innerhalb des, äh, des dinner wie sieht's aus? Wie kriege ich dich nach Deutschland? Also er war zu dem Zeitpunkt, es war auch in Deutschland geboren, aber hat in England eine Universität oder eine Fakultät aufgebaut. Und ich habe gesagt, wie kriege ich dich denn nach Hannover? Mhm. Was soll ich tun? Und zu dem Zeitpunkt erzählte er mir noch, ja ja, sechs Jahre her, gib mir ein Stadion daneben ein Atomkraftwerk und 100 Millionen Euro, dann komme ich nach Deutschland und, und baue einen Quantencomputer meine sehr kurze und schnelle Antwort war, bei zwei Sachen hätte ich jetzt vielleicht mitmachen können, beim dritten auf keinen Fall. Und danach kamen wir auch ins Gelächter und danach gab es noch ein paar Gin und wir haben uns sehr gut angefreundet. Aber das war früher noch die, die Realität. Heutzutage können wir einen Quantencomputer wahrscheinlich eben halt bei Raumtemperatur bauen, das heißt ganz andere Komplexität der Technologien. Mhm. Äh, trotzdem sind wir in einem Vakuum und das ist auch so ein bisschen das das, das technologische Problem, wenn du dir vorstellst, ähm, äh, ein Quantencomputer, der bei äh, minus 273 Grad äh, im Vakuum per Laser gesteuert die Ionen äh, steuert, kann man sich eben halt vorstellen, dass sowas eben halt schwierig ist. Somit war auch die Aussage von meinem Partner eben halt vielleicht auch noch äh, realistisch zu dem Zeitpunkt, da sind wir jetzt schon weiter. Da sind wir wirklich eben halt weiter. Und das, was ich eben mal halt vielen Leuten auch immer in Politik und Industrie sage, ich glaube, wir sprechen eben halt bei den großen Quantencomputern über Jahre, nicht über Jahrzehnte, also auch anders als jetzt andere Technologien, wo immer dieser Nimbus oder das Narrativ ist, ja, es ist eine Technologie, die noch 25 Jahre braucht. So lange wird es bei uns nicht brauchen, sondern das ist eine Technologie, die Game-Changing ist und die wird es bald geben und äh, darauf können wir uns freuen, darauf sollte man sich vorbereiten. Äh, es gibt sicherlich auch einige Korrektive, die wir uns dort äh, überlegen müssen, äh, wenn so eine Technologie eben halt kommt, gerade im Sicherheitsbereich. Aber sie wird kommen und da bin ich mir halt 100
0: sicher. Wenn du wirklich sagst, von, du willst heute anfangen, einen Quantencomputer zu bauen, rein die Zeit, wenn du alle Möglichkeiten der finanziellen Mittel hättest, wie lange brauchst du, um ein zusammenzimmern? Zu also, also, der, es, der, es, der vernünftig ist. Es ist nicht vielleicht das Non plus Ultra, ja, wo man. Ich definiere hin will. vernünftig. Das ja, heißt, von um die als die aktuelle Rech Superrechner,
1: sag ja. ich es mal.
2: Es, es werden in den nächsten Jahren einige Rechner hier in Deutschland stehen und natürlich auch in anderen Teilen der Welt, mit denen man schon wissenschaftliche Versuche machen kann, wo man Algorithmen drüber laufen lassen kann. Ich glaube, für anständige Ergebnisse werden wir irgendwo in einem Delta zwischen 10.000 bis, bis, bis 100.000 Qubits eben halt sein müssen. Das wird mhm. auch nur noch wenige Jahre äh, sicherlich bedeuten. Und das Thema Geld ist sicherlich eben halt wichtig, aber entscheidend sind natürlich eben halt Ressourcen wie Mitarbeiter etc. Ähm, wir haben uns in unserem Unternehmen ähm, versucht, auf Technologien zu einigen die einigermaßen vorhanden sind. Das heißt, wir, wir arbeiten ähm, mit Chip-Technologie und ähm, sind eigentlich in der, in der Möglichkeit, dass wir so etwas einigermaßen schnell zusammenbauen können. Mhm. Ähm, wenn eben halt einige Parameter eben halt stimmen. Und da arbeiten wir eben halt mit vollem dran. Aber das ist ja auch das, wo wir vielleicht gleich noch mal näher drauf kommen, es ist ein Thema, dass wir Leute ausbilden müssen, die eben halt diese Technologie beherrschen, teilweise erfinden noch und dann nachher auch
0: zusammenbauen. Bevor wir dann nochmal genau zu dem Aspekt kommen, würde ich gerne mal, du hast es als Game Changer bezeichnet, auch als Chance. Lass uns mal kurz die Brücke schlagen zur, zur Wirtschaft, zur Industrie selbst. Wo glaubst du tatsächlich, sind denn die ersten Cases, die wahrscheinlich ähm, auf Quantenrechnern signifikant Unterschiede irgendwie an Ergebnissen erzeugen werden. Was glaubst du tatsächlich sind die ersten Industrien, wo diese Systeme, sage ich mal, signifikante Auswirkungen haben?
2: Also es wird verschiedene Quantencomputer geben, die ähm, auch für verschiedene Anwendungszwecke geeignet sind oder besser geeignet sind. Sehr oft, und das ist für mich sehr eingängig, wird darüber gesprochen, dass man logistische Probleme damit lösen kann. Das wird wahrscheinlich auch mit, mit wenigeren Qubits vonstatten gehen. Also kreative
0: Routenberechnung, genau. also wie sieht Distribution eigentlich aus sozusagen? Nach, sehr weit nach vorne gedacht mit allen Eventualitäten etc. Ja, ähm, Es gab das Beispiel von D-Wave
2: ähm, mit, mit VW zusammen, den Stau sozusagen in Peking ähm, mhm. den Garaus zu machen und äh, dort immer die Möglichkeit haben zu haben, dass man Taxis zum Beispiel so leitet und zwar so schnell und äh, so ähm, auch fast intuitiv, dass man eben äh, Stau dort größtenteils ausmerzen kann und ähm, natürlich, wenn du dir überlegst, dass ein Quantencomputer Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, ist es natürlich, wenn man dann Daten hat, sehr viel einfacher und sehr viel besser, eine komplette Logistik, die dann auch einen sofortigen Impact hat, aufzubauen. Und das wird wahrscheinlich eben halt ein Quantencomputer machen. Aber auch, wo ich mir viel vorstellen kann, Batteriezustände ähm, zu optimieren, unter Umständen vielleicht sogar auch ähm, in dem Bereich der Medizin, dass man da eben etwas machen kann. Wahrscheinlichkeiten, es werden Industrien wie wahrscheinlich Versicherungen eben halt äh, einen sehr starken Nutzen davon haben. Also da gibt es schon, schon schon einige Fälle. Das, was bestimmt später kommen wird, ist das Thema Krypto. Das äh, bedeutet mhm. also, dass man kurz knacken kann äh, nach diesem äh, Shore-Algorithmus und da wird es eben halt so sein, dass es ein bisschen länger dauert. Aber das ist so wahrscheinlich auch der der größte äh, Enabler für Quantencomputer, weil natürlich Regierungen daran interessiert sind, ähm, dass sie diese Technologie so schnell wie möglich und äh, so äh, autark wie möglich eben halt dann für sich benutzen können.
0: Du hast es gerade gesagt, das ist vielleicht für die Zuhörer auch noch mal interessant, es braucht dafür teilweise unterschiedliche Quantencomputer- ähm. Also kann ich mir das so vorstellen, als mal als Laie gesprochen in der Erklärung, es gibt ein Quantencomputer, Beispiel wie eine Künstliche Gänz, die trainiere ich auf Finanzwesen als Beispiel. Und darauf werden mir mehr sozusagen auch immer bessere und, und schnellere Ergebnisse produziert. Oder habe ich einen Rechner mit einem System, den ich mit unterschiedlichen Fragen bespielen kann? Was glaubst du, was ist Ist, ist das ein unterschiedlicher Case am Ende? Oder ist das ist ein Quantencomputer für unterschiedliche Bereiche theoretisch ansteuerbar?
2: Also es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass wir äh, später mal wie, äh, muss mich entschuldigen, ich bin schon ein bisschen älter, aber Videosysteme wie äh, Beta <lacht> und VHS und Video 2000 eben halt hatte, äh, dass sich dann eben halt einer durchsetzen wird, sondern es werden eben halt verschiedene sein. Deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass ähm, es ähm, die, die Technologien in der Zeit in vielen verschiedenen Bereichen gibt. Ähm, da wird es auch in dem Sinne wahrscheinlich keinen absoluten Sieger geben, sondern mhm so wie du es gerade gesagt hast, wird man wirklich dort bestimmte Computer haben für bestimmte Aufgaben, weil sich aufgrund dieser Berechnungen sich einige Zustände eben halt für das eine oder andere Szenario dann eben halt besser eignen.
0: Mhm. Also muss man schon auch so ein Stück weit damit, ich sag mal, spielen im Sinne von mehrere Daten eingeben, unterschiedliche Sachen eingeben, um eigentlich auch die Ergebnisse zu haben, die ich benötige. Ist ja ähnlich auch wie aktuell bei Algorithmen die man bespielt, um künstliche Intelligenz tatsächlich einsetzbar zu machen, um bessere Wahrheiten, andere Wahrheiten, schnellere Ergebnisse etc. zu produzieren. Es geht nachher auch um
2: Daten und ähm, da wird auch zum Beispiel die, die künstliche Intelligenz eine sehr große Rolle mitspielen, weil es wird um, um so große Datenmengen gehen, die du wahrscheinlich eben halt auch nur mit künstlicher Intelligenz eben halt in das System reinkriegst. Also auch dieses Zusammenspiel zwischen den beiden Technologien, Quantencomputing und künstliche Intelligenz, wird eben in Zukunft einen, eine große Rolle spielen.
0: Das bringt mich gerade zu einer anderen Frage, weil mich die gerade selber auch so ein bisschen umtreibt. Wenn es darum geht, was ist eigentlich das Ökosystem eines Quantencomputers? Also, Hardware ist das eine, ja, wie es bespielt wird. Aber wenn du zum Beispiel sagst, man braucht auch bestimmte, auch vielleicht Daten, die quantifizierbar, sag ich mal, eine größere Menge da sind. Und wir wissen ja heute schon, dass wir eigentlich nur neun Unternehmen in der Welt haben, die wirklich über sehr, sehr, sehr viele Daten äh, verfügen, die eigentlich wirklich die Gänzen, die sehr viele unserer Lebensräume und auch Entscheidungen ein Stück weit beeinflussen oder unterstützen, ähm, dabei sind. Sechs in Amerika, drei in Asien. Ist das am Ende auch eine Frage, für dich, für euch, mit welchem sozusagen Datenanbieter man am Ende arbeitet? Also geht man mit Amazon, geht man mit Google, geht man mit, keine Ahnung, vielleicht einem IBM, die ja selber auch da in der Entwicklung auch stark dabei sind. Sind da Bündnisse, sind da äh, Ökosysteme gebraucht, um wirklich den Quantencomputer nicht nur in der Hardware, sondern auch in deren Ergebnissen hinzubekommen, wo es ein Konsortium braucht, damit das richtig gut läuft?
2: Es ist eine spannende Frage, die die natürlich bei mir auch immer noch noch andere Zukunftsperspektiven durchfragt. Wie werden sich eben halt die derzeitigen führenden Firmen verwandeln und was wird es geben? Wir hatten ja schon mal im Vorgespräch mal darüber unterhalten. Was ist derzeit gerade im Bereich von, von anderen Branchen eben halt, was passiert gerade, mhm. äh, wird sich ein Amazon eben halt vielleicht durch, durch ein anderes äh, Shoppingportal oder durch irgendwas anderes eben ähm, auflösen lassen. Und das zeigt ja eigentlich die Geschichte, dass immer wieder äh, selbst große Firmen disruptiert werden und äh, sich schnell auch auflösen können. Und äh, dafür kennen wir beide eben halt mehr als äh, zehn Beispiele. Und das wird spannend, weil es eine, eine neue Technologie ist und ähm, ich stelle mir auch immer die Frage, ich glaube jetzt mit einer reinen hardware Hardwarefirma Quantencomputing ähm, wird man zwar sicherlich erfolgreich sein, aber das wird nicht das Ende sein und mhm. äh, wie dieses Spiel sein wird, ob dann ähm, zwei neue Unternehmen dann vielleicht eben halt äh, zu dem großen führenden Unternehmen werden, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich auf jeden Fall für mich und ich weiß ähm, auch mit, mit meinen ähm, Partnern, ähm, wo das eben halt schon öfter diskutiert, sind nicht daran interessiert, äh, uns von einem Google oder einem IBM äh, kaufen zu lassen oder eben halt von irgendjemand anderem, sondern wir haben schon die Idee, selbst etwas wie ein Synonym Google eben halt zu werden mhm. äh, in einer anderen Form, in einer anderen Art. Und sind zum Glück eben halt unabhängig genug derzeit noch dafür, davon, um so etwas auch wahrscheinlich nachher in die Tat umzusetzen. Das ist natürlich immer davon abhängig, wie weit werden wir unterstützt, wie weit werden politische Systeme, Regierungen uns auch helfen, unabhängig zu bleiben. Oder was wird eben halt dort auf der, auf der Landkarte der Quantencomputer in der Zukunft sein? Derzeit ist es ganz spannend, dass ich glaube, dass wir hier in Deutschland diese Technologie wirklich beherrschen können und mhm. auch äh, so hinkriegen, dass wir vielleicht sogar in Deutschland äh, das führende Land werden in dieser Technologie. Also die Chance ist auf jeden Fall da. Und ähm, ich glaube, dass äh, bestimmte Länder wie Amerika, Japan, China äh, vielleicht gerade auf Technologien arbeiten, die nicht so zukunftsträchtig sind. Und das, das beseht mich, ehrlich gesagt, weil äh, das ist natürlich eine, eine tolle Chance. Und ich werde sehr oft ähm, angesprochen und wo sie immer sagen, ja, aber was machst du hier in Deutschland? Äh, die Amerikaner, die werden doch ich doch irgendwann mal überholen. <lacht> die haben doch so sehr viel mehr Geld und äh, die wollen das doch auch für sich eben halt haben. Ja, klar, es gibt ja auch gerade diese aktuellen Diskussionen, äh, wo ähm, im Umfeld von von Biden ähm, dort ganz klar herauskristallisiert wurde, hey, wir müssen unbedingt äh, führend sein im Bereich Quantencomputing, alleine eben halt wegen wegen der Angst des dass, 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 äh, Post-Quantum-Krypto-Thema. Und ja, die haben viel Geld, die stecken auch viel Geld rein. Wenn wir hier die Politik dazu bekommen, dass sie
0: uns ähnlich unterstützen, werden wir vielleicht
2: eben halt Marktführer sein.
0: Auf der anderen Seite, was, was braucht es, um die Chance zu, zu realisieren? Also du sagst selber, die Chancen sind da, hier führend in so einer Schlüsseltechnologie tatsächlich in Deutschland zu werden. Was, ist sozusagen, was sind die Zutaten, die es braucht? Also reden wir hier von Talent, reden wir von Kapital, reden wir von... Auch Regulierung und anderen Elementen, damit das, äh, sag ich mal, auch der Weg sozusagen in der Zeit, die es vielleicht auch braucht, führend äh, sozusagen diesen, diesen Vorsprung oder auch die Entwicklung mithalten zu können, äh, umzusetzen. Was sind die Zutaten, wenn du sagst, was braucht es, um die Chance zu realisieren? Ja, es ist fast schon ein politisches Mindset. Ähm also ich weiß, bevor du da reingehst... Die liebe Angela Merkel war ja sehr stark in dem Thema hinterher, tatsächlich. Also da wurden ja auch einige Sachen, ich glaube auch das Paket, wo jetzt auch ihr sehr, sehr viel auch daran partizipiert, auch entwickelt und, und verabschiedet. Das Problem ist ja immer, wenn auch Führungswechsel stattfinden, nicht nur in den Ländern, sondern auch in der Regierung selbst, ob das dann auch genauso weitergetragen wird. Du sagst ja gerade selber auch, dass das Regierungsthema schon ein Wichtiges ist, aber ist es alleine ein Regierungsthema im Sinne oder... Was brauchst du noch? Oder wie steht die Regierung überhaupt aktuell dazu? Also du, du hast auf jeden Fall
2: recht. Es ist ja eigentlich schon, äh, Entschuldige, den Begriff eben halt schon fast ein bisschen pervers, wie wir ähm, zu dieser Förderung eben halt gekommen sind. Das war ja durch Corona und durch diesen äh, Digitalpakt, äh, mhm. wo zwei Milliarden dort festgeschrieben worden sind, noch von der Regierung Merkel und wir hatten uns selber gewundert, ich glaube unter Punkt 44 stand dann eben mal dieser Punkt, dass ähm, die Regierung mitbekommen hat, dass Quantencomputer wohl doch ein großes Ding wird und ähm, wir da noch nicht ganz so weit sind, aber wir äh, doch noch eine Weltführerschaft eben halt anstreben und dann stand dort drin, dass zwei Milliarden für den Bau von zwei Quantencomputern ähm, genutzt werden sollen. Ja. Das war, ich, ich kenne auch den, den, den Flüsterer, der Angela Merkel das eben halt sozusagen versucht hat mitzugeben. Sie hat auch das Verständnis gehabt, äh, sie hat Physik studiert, ähm, mhm. äh, war sicherlich eben halt dort, dort auch weit. Und ich habe schon so ein bisschen für mich immer die, das Gefühl gehabt, dass die neuen Regierungen ähm, an dem Thema gar nicht so interessiert sind oder äh, zu wenig eben halt vielleicht auch darüber darüber wissen, und wir sind leider in, in Deutschland in so einer Form, wo, äh, wo alles, was mit Zukunftsforschung, mit äh, Zukunftstechnologien sind, wird nach meiner Meinung sehr stark vernachlässigt. Ich habe für mich versucht, so eine, so ein, so eine Story oder so, ein, so, ein, so eine Gedankenwelt eben halt aufzubauen. Woran liegt das? Wir haben in Deutschland doch eigentlich immer mehr diesen diese Idee, dass wir reagieren und nicht agieren. Und ähm, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass eine Regierung so etwas wie eine ganz, ganz wichtige Zukunftstechnologie nicht vorantreibt, sogar eben halt fordert. Bei mir kommt es immer so vor, als ob man davon ausgeht, dass Selbstregulierung äh, das schon schafft ähm, wir haben uns in Deutschland immer dazu äh, bekannt, wir haben einen tollen Mittelstand, äh, wir haben tolle Universitäten, also es wird eben halt schon irgendwie funktionieren. Ich habe das jetzt am Wochenende für mich mal in, in, in so eine Geschichte eben halt verpackt, so als ob man irgendwo neu siedeln will und man hat eine tolle große Regentonne und da kommt äh, Wasser vom Himmel und das äh, ist alles ganz, ganz schön. Nur es gibt dann eben halt irgendwelche Personen, die sagen, ja, ja, aber wenn wir jetzt länger hier bleiben wollen, wird uns diese Regentonne eben halt nicht genügen. Ähm, lass uns doch mal einen Brunnen graben, äh, damit wir dann eben halt vielleicht irgendwo die Möglichkeit haben, äh, diese diese Siedlung äh, besser zu begründen und äh, dass wir eben halt auch langfristig hier bleiben und nicht irgendwann mal wegen Wassermangel wieder wegziehen müssen. Und das ist eben halt das, was ich von einer Regierung von, von Politik heutzutage eigentlich ähm, fordern würde oder mir auch wünschen würde, dass wir so etwas fordern, dass es wie in anderen Staaten, zum Beispiel eben halt in China, Abteilungen gibt, äh, irgendwelche Intelligenz, die eben halt sagt, komm, lass uns mal ein paar Ziele eben halt auf, äh, aufzeichnen, das müssen wir haben, das ist wichtig äh, für unseren Staat, damit wir eben halt weiter überleben können. Und äh, hier in Deutschland ist es so, unsere Regentonne ist irgendwann mal aufgebraucht, weil ähm, da, da kommt nicht mehr viel Regen jetzt gerade. Und äh, wir müssen eben mal halt zusehen, dass wir uns eben halt andere Quellen schaffen und dass wir es eben halt irgendwo hinkriegen, dass wir die Chancen, die Millionenfach hier in, in Deutschland sind, eben halt auch wirklich so greifen, dass wir den Anspruch, den wir immer hatten in, in vielen Branchen, ähm, Weltführerschaft zu haben, dass wir das beibehalten und dass wir jetzt eben halt nicht nur sozusagen auf Kreditebenheit halt leben äh, mit den Technologien, mit mm. den Industrien und mit der Wirtschaft, die wir haben, sondern wir müssen ganz einfach neue Felder bestellen. Hm? Und dafür brauchen wir eben halt Wasser und ein Teil von diesem Wasser eben halt äh, kann Deep Tech sein oder, oder wird Deep Tech sein.
0: Sollte wahrscheinlich sogar im Zuge von auch den anderen Facetten, die wir in der Welt haben. Aber du hast, ja glaube ich, ein bisschen gerade auch, die perfekte Suppe beschrieben würde ich mal sagen, weil das eine ist natürlich vielleicht das Durchhaltevermögen, die strategische Weitsicht, aber auch vielleicht die Kompetenzsachen zu verstehen oder als wichtig zu erachten, so wie wir es in Asien teilweise sehen, so fünfjahresplan Aktivitäten und das auch dann tatsächlich durchzuhalten und durchzuziehen. Das andere Amerika mit dem privaten Kapital und auch der Risikoaffinität da reinzugehen. Und das Dritte ist natürlich unsere Kompetenz, das Handwerkszeug. Tatsächlich die, die richtigen Leute, die die Komponenten zusammenzubringen, um dann am Ende eigentlich etwas zu haben, was einmalig in der Welt ist. Im besten Fall würden die drei Komponenten äh, im eigenen Hause sitzen, was, glaube ich, auch, ne, auch möglich ist. Ähm, was mich dann zu der nächsten Frage aber bringt, Ambition versus Ressource, also das ist, man kann ja das alles umsetzen wollen, aber inwieweit ist tatsächlich die, die A, die Ressource, Kapital da, um das durchzuhalten, das ist ja das, was ich momentan ganz oft sehe, es ist ja nicht so, dass wir nicht daran interessiert sind oder teilweise sogar nicht mal, nicht mal sehen, was wir damit machen können, sondern dieses Durchhaltevermögen, mal ein, zwei, drei, vier Jahre in etwas zu investieren, etwas aufzubauen, was nachhaltig sozusagen wirklich wichtig für uns ist, weil wir einfach an das nächste Quartal sozusagen so stark gebunden sind und um sagen, okay, was ist eigentlich ne? Ende äh, Q3, Ende Q4 sozusagen passiert und wenn da nichts passiert, dann wird sehr, sehr schnell die Reißleine gezogen. Also in vielen Technologien, wo sagen wir mal die Rate tatsächlich noch hoch ist. Mangelt es uns an Personal, an Fachpersonal in diesem Bereich, müsste ähm, das aus dem Ausland kommen oder sind wir da ganz gut aufgestellt? Mangelt es uns an Kapital, also auch privatem Kapital oder staatlichem Kapital? Oder tatsächlich ähm, auch an der, an der Vorstellungskraft, damit es ein Stückchen weitergeht. Wo Was ist die Schraube, die jetzt ich mal kurzfristig für dich eigentlich am, äh, am prägnantesten ist?
2: Vielen Dank, lieber Sven, für die vielen Fragen, die du eben halt in eine formuliert hast. <lacht> ich ich fange jetzt erstmal an mit ähm, Personal. Äh, natürlich müssen wir derzeit Personal weltweit akquirieren, ähm, äh, für uns zu bekommen. Deswegen bin ich eigentlich auch, gerade einigermaßen glücklich über den Standort Hamburg, weil wir da auch die Leute eben halt hinbekommen, die sind äh, auch, auch glücklich über, über wo, diesen wo Standort. Sitzen
0: die, die, wo sitzt diese Art von Personal? Sind sie bei Google in der Abteilung? Sind sie an Hochschulen? Wo, wo rekrutiert ihr? Überall. Das heißt,
2: wir, wir sind eben halt dabei, Talente zu bekommen, äh, jegliche Art. Ähm, natürlich haben wir immer ganz gerne Personen, die eben halt einen äh, Physikhintergrund haben. Wir brauchen aber eine gesamte Menge von verschiedenen Leuten, von äh, Personen, die eben halt auch wirklich äh, Außergewöhnliches leisten wollen. Das derzeit wahrscheinlich äh, Wichtigste ist, diejenigen, die später mal die Algorithmen auf unseren Quantencomputern äh, schreiben, die gibt es noch nicht. Äh, mhm. Die sind äh, <lacht> noch nicht erfunden, die äh, müssen noch ausgebildet werden. Einer meiner ganz, ganz starken ähm, Paints und aber auch, äh, wo ich mich persönlich darum kümmern will, außerhalb meiner ähm, Geschäftsführerrolle äh, bei, bei Universal Quantum, ist dafür die Politik zu begeistern. Wir, wir müssen Universitäten aufbauen, Hochschulen aufbauen, wir müssen eine Start-up-Szene äh, gründen, wir müssen dieses gesamte Infrastrukturpaket eben halt dafür bauen. Wir haben nachher die Chance, ähnlich wie in Silicon Valley, äh, nachher dann eben halt auch so ein, äh, eine Umgebung eben halt dann geschaffen zu haben. Und ähm, Bitte denkt daran, das hm. Silicon Valley ist sicherlich ein Motor für, für Amerika. Das könnte genauso ein Motor sein für, für die Bundesrepublik. Aber bis dahin brauchen wir eben halt natürlich Kapital. Also einen Quantencomputer zu bauen Sprach von von der Burnrate, wir werden noch viele Jahre eine tolle Rate haben, die wir entweder mit Kapital von VCs, von, von anderen äh, Quellen bekommen, sicherlich nicht von Bankkrediten, was ohnehin mhm. in Deutschland, glaube ich, ein bisschen schwieriger wäre. Und da sehe ich eben halt die Rolle der Politik, ähm, dass man solche Technologien auf jeden Fall bis solche äh, Maschinen nachher vorhanden sind und äh, sie dann eben halt auch wirtschaftliche Ergebnisse produzieren können, dass so etwas eben halt passiert. Das wäre auch toll, weil wir bräuchten bis dahin dann nicht uns nach irgendwelchen Finanzquellen eben halt umzugucken. Also es gibt einige Firmen, die jetzt dann schon äh, IPO ähm, angestrebt haben oder auch, auch andere Fördermöglichkeiten, nur das stiehlt einem natürlich die Flexibilität und die Unabhängigkeit. Also je mehr äh, Shareholder wir in unserem Unternehmen haben und wir haben Glück, wir, wir brauchen derzeit ähm, noch keine oder nicht, nicht, nicht viele, wird einen unter Umständen in die Arme von irgendwelchen größeren Firmen dann äh, bringen, wie, es, wie du es vorhin schon gesagt hast. Natürlich mhm. ist ein Google, IBM oder sowas ähm, ist sicherlich immer interessiert, die Beste Technologie eben halt mitzubekommen und zu kaufen, aber auch Firmen vielleicht wie, wie Infineon oder, oder andere. Und da hoffe ich, dass die Politik so viel Weitsicht hat, dass sie eben halt das erkennt und ähm, diese in Anführungsstrichen unabhängigen ähm, Quantencomputerhersteller unterstützt, äh, auch andere Länder haben sehr, sehr schöne Töchter. Das heißt, mhm. äh, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du als Quantencomputer-Firma äh, weltweit äh, profiert wirst. Äh, natürlich sind wir überall eben halt gefragt. Sicherlich werden wir auch, vor allem in Europa, äh, auch gucken, ob andere Länder eben halt mit uns arbeiten. Aber ich bin hier in Deutschland eben halt äh, dafür aufgestanden, äh, das Thema eben halt hier stark zu entwickeln. Und ich glaube, von hier aus könnten wir sehr viel eben halt in Europa machen. Und ähm, ich weiß, dass natürlich eben halt viele andere Länder sehr daran interessiert sind, eben halt eine Technologie von uns zu bekommen. Und deswegen war das, was Frau Merkel früher initiiert hatte mit diesen zwei Milliarden, ein super Ding. Und äh, ich glaube, ich verrate keine großen Geheimnisse, wenn ich sage, da waren Staaten wie England und Amerika waren da baff und äh, neidisch und haben sich sicherlich eben halt dort gesagt, wieso jetzt Deutschland? Äh, was soll das? Ähm, das hätten wir eben halt genauso machen können. Und wir haben hier ein paar Perlen oder Diamanten, die sich hier gerade eben halt aufstellen. Äh, Wettbewerber von uns, mit denen wir uns auch sehr, sehr gut verstehen. Und äh, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, wir haben derzeit hier eine riesengroße Chance in Deutschland und äh, ich hoffe, dass alle Verantwortlichen eben halt sich dazu bekennen und sagen, kommt, lasst uns eben halt auf diese Technologie setzen. Ähm, die die macht Sinn. Äh, das sind sich verdammt viele kluge Köpfe äh, darüber einig, dass diese Technologie äh, einen großen Wandel hervorbringen wird. Und dafür brauchen wir eben halt hier Universitäten, Start-up-Infrastruktur und Gelder, ähm, damit eben halt das eben halt stattfinden kann. Ich würde
0: gerne mal auf zwei Punkte zum Ende hin nochmal eingehen. Das eine, vielleicht nochmal so ein Bild zu schaffen, wie sieht eigentlich die aktuelle Landkarte in Deutschland aus? Also du sprichst von Mitbewerbern, vieles ja IQM gerade auch irgendwie so ein bisschen in, in Presse und so weiter gewesen, auch mit ihrer Aussage, Universitäten mit einem Quantenrechner für eine Million oder sowas beliefern zu können und so. Da würde ich gerne nochmal eingehen, was ist eigentlich so, was weiß ich, die, die, die drei, vier, sag ich mal, wirklich spannenden ähm, Firmen, die sich aktuell damit auseinandersetzen in Deutschland. Das andere, wo ich nochmal drauf eingehen möchte, ist, wenn ich als Unternehmer beispielsweise hier zuhöre und da dabei bin, wie kann ich mich eigentlich mit diesem Thema auseinandersetzen, also wo hole ich mir mehr Wissen, mit wem kann ich mal auf meinen Case, ob ich jetzt aus der Automobilindustrie komme, aus der Pharmaindustrie komme oder, 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 mich mal insoweit aufschlauen, um zu, zu verstehen, was bedeutet das für mich und, und aber auch auf der anderen Seite, wie kann ich mir dieses Wissen oder diese, diese Entwicklung tatsächlich zunutze machen? Also es gibt natürlich die Forschungsinstitute,
2: die, die schon langjährig immer dabei sind. Auch da vielleicht eine kleine Story dazu, als dieses. 150-Milliarden-Paket die mal halt rauskam, habe ich hier in Niedersachsen bin ich sofort zum Forschungsministerium gegangen, mhm. hatte dort äh, durch den Minister einen ein, ein super Befürworter. Ja, da war man sich eben halt ganz schnell einig, dass das eine tolle Chance wäre eben halt für Niedersachsen. Äh, daraus ist auch äh, dann die Initiative Quantum Valley Lower Saxony innerhalb von einer Woche eigentlich aus der Taufe gehoben worden. Alles sehr schnell und alles eben halt sehr gut. Das war auch immer noch so ein bisschen vielleicht eben im Konkurrenzdenken auch zu, zu München gewesen, wo der Ministerpräsident natürlich auch schnell äh, agiert mhm. hat und auch viele Gelder eben halt ähm, vom, vom Land Bayern eben halt da auch gleich mit reingesteckt hat. Das waren so zwei, äh, zwei Flöcke, die eben halt dann hier in Deutschland eingefügt äh, worden sind. Jetzt hat sich so ein bisschen herausgestellt, es gibt Hamburg, ähm, die DLR-Initiative mit äh, auch einem Standort in Ulm, wir haben Hannover ein bisschen auf der Landkarte. Wir haben natürlich eben Standorte von, von Zukunftsinstituten wie die Helmholtz in Jülich. Wir sind äh, in München eben halt, gibt es eben halt ein, einige Initiativen und es hat sich so ein bisschen eben halt herauskristallisiert, äh, dass in Hamburg das Ionenfallen-Thema stark ist, andere Systeme werden eben mal halt an dann in anderen Standorten aufgebaut. Das ist auch vernünftig, die Zukunft wird zeigen, ob es sich dann eben halt wirklich ein paar Zentren rauskristallisieren oder ob es vielleicht auch irgendwie so eine Masse wird oder es vielleicht dann auch irgendwann mal nach Berlin eben halt überschwappt. Mhm. Aber die, die richtige Landkarte eben halt kann man derzeit noch nicht richtig sehen.
0: Sie bildet sich. Sie bildet aktuell. sich
2: und das wird sich eben halt zeigen, auch vor allem durch, durch politische Zusagen durch politische Prozesse, wo es eben halt dann, dann hingehen mm. wird. Aber da sind, sind auf jeden Fall jetzt, da ist die Saat gesät
0: worden. Und wo würdest du sagen, kann man sich mal damit auseinandersetzen, dass was sich als zweite Frage so ein bisschen hatte, dass seid ihr, steht ihr dafür zur Verfügung oder ist das für habt ihr momentan ganz andere Themen sozusagen, wo es um die Entwicklung geht, aber wo kann man sich als Organisation mit dem Thema konkret, aber auch, sage ich mal, informativ auseinandersetzen? Also ähm, ich bin als Ansprechpartner immer gerne bereit. Äh, äh,
2: vielleicht kannst du ja Interessenten äh, meine Telefonnummer rausgeben. Dann, Ich freue mich über jeden Austausch. Also, Du merkst auch, ich bin leidenschaftlich dabei, äh, egal Absolut. ob das jetzt äh, irgendwie ein Thema ist, was für uns eben halt nachher auch wirtschaftlich interessant sein kann. Mich interessiert eben halt einfach des, dieser Austausch sehr, sehr stark. Und auch natürlich vielleicht eben auch auf Ideen zu kommen. Du weißt es auch aus, aus deiner Vergangenheit und aus deiner Tätigkeit. Äh, es ist spannend, was durch Kommunikation immer wieder entstehen kann. Vielleicht kommen wir erst auf Ideen, wo wir einen Quantencomputer einsetzen können, auf die wir noch gar nicht gekommen sind, weil mhm. sie äh, vielleicht nicht ganz augenscheinlich sind. Das andere ist, das ist gerade ein Projekt von mir, ich will eigentlich zusehen einen bundesverband aufzubauen, damit man eben halt ansprechpartner ist, nicht nur für für Industrie und für für Leute, die es eben halt vielleicht für ihr eigenes Unternehmen und für kommerzielle Nutzung eben halt brauchen, sondern natürlich auch für für die Politik, um mehr Know-how dieser Branche eben halt dann in die Politik zu transferieren, aber natürlich auch um einen politischen Willen eben halt zu, zu, zu formieren. Und äh, ich glaube, das wird eben halt sehr, sehr wichtig sein. Und äh, das ist so meine meine Idee, meine Vision, die ich jetzt eben halt in den nächsten Monaten umsetzen möchte, damit wir ähm, dann auch, das hattest du ja auch gesagt, später mal bei gesetzlichen Regulierungen, wo auch noch viel passieren muss äh, im Bereich KI, natürlich aber auch im Bereich Quantencomputer, äh, dass wir dann eben halt Ansprechpartner sind und äh, das dann eben halt auch mit, mit umsetzen können.
0: Mhm. Wenn ich zum Schluss nochmal deine Meinung hören will, weil mich das Tate selber stark beschäftigt. Wir sehen ja gerade bei dem Thema künstliche Intelligenz, die sich ja, sage ich mal so, in den Teenager-Zügen befindet, die ja im besten Fall sehr divers jetzt mitentwickelt wird, gestaltet wird, reguliert wird, sodass wir am Ende auch wirklich die Ergebnisse rausbekommen bei KI, die wünschenswert wären, sage ich jetzt mal, in Unterstützung und äh, Empfehlungen und Antworten, die wir bekommen. Wir sehen aber natürlich auch, dass hauptsächlich natürlich solche Systeme eingesetzt werden, um kommerzielle Interessen, teilweise noch größere Ausbeutung etc. umzusetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas höre wie Quantencomputer und eigentlich KI in bestimmte Weise trainiert, eingesetzt in einem Quantencomputer, der noch schneller ist. Denn eigentlich, es hört sich so für mich an wie so eine Endzeitwaffe, wo ich dann sagen kann, der, der den Zugang hat, der weiß, wie sich Lieferrouten super einfach äh, ausrechnen lassen, effizienz steigen lassen können, Personalfragen und so weiter und so fort, was man damit lösen kann. Am Ende sind ja ein Maß der Dinge, glaubst du, am Ende, dass es auch eine Chance gibt, eine Chance gibt, dass es auch für solche Themen tatsächlich eingesetzt wird, weil es ist ja kein günstiges Unterfangen. Also die ersten, die höchstwahrscheinlich damit testen werden, die die Themen da machen werden, sind ja die, die entweder sehr viel Geld haben, kommerziell getrieben sein oder am Ende des Tages, sage ich mal, von Regierungen unterstützt werden, die das verstanden haben, das einsetzen und sozusagen das aufbauen, wo ich eine große Chance sehe, dass Europa sozusagen die EU selber im besten Fall ein Interesse daran hat, dass mit unseren Wertesystemen sozusagen Künstlichen akzeleriert durch Quantencomputer für eine breite Masse und auch sozusagen ähm, für, die, für nicht nur kommerzielle Zwecke einzusetzen, wenn du das gerade siehst, Quantencomputer und auch das Interesse dahinter und die Nachfragen, an, die an dich gerichtet werden auch, ist es mehr kommerziell gesehen, weil natürlich dadurch sich Dinge schneller, besser umsetzen lassen können? Oder merkst du auch, dass Themen dabei sind, die, die größer sind als rein Wirtschaft und Industrie und Kommerzialisierung? Wird das mitgedacht? Also erstmal äh,
2: die erste Aussage, die du getroffen hast, ähm, wünschen, wünschenswerte Ergebnisse durch KI, ist natürlich ein Thema von Daten. Das heißt, je mehr Daten ich eben halt dort in künstliche Intelligenz reingeben kann, äh, bekomme ich natürlich ein anderes Ergebnis. Das ist ja das, äh, was derzeit eigentlich äh, künstliche Intelligenz ausmacht, dass wir immer davon ausgehen, es gibt nur wenige Daten oder eben auch Daten, die vielleicht in, in eine bestimmte Richtung mhm. geformt sind. Und dann kommt auch nur das Ergebnis heraus, was eine künstliche Intelligenz dann berechnen kann. Kommen wir im Bereich des, des Quantencomputers, brauchen wir unendliche Datenmengen und haben vielleicht eben halt auch ein Medium, wo wir daraus eben halt Ergebnisse generieren können. Dementsprechend ist die Demokratisierung von Ergebnissen immer das, was an Input eben halt rauskommt, bedeutet eben halt den wahrscheinlich intelligenteren Intelligenz kann man eigentlich gar nicht reden, aber vielleicht den den besseren Output. und ähm, das ist eben halt nur mit mit mit, mit viel Rechenleistung jemand halt möglich. Das heißt alles, was in in die Richtung geht, ist sicherlich eben halt positiv und ich sehe, halt auch, dass wir mit mit Quantencomputern wirklich die großen Probleme eben halt lösen können, dass wir eben, du hast es angesprochen, haben wir eine andere Möglichkeit, Logistik zu, zu haben, sind, sind viele umwelttechnische Probleme, die wir haben, lösbar. Mhm. Wir haben Das Thema der, der Versorgung, Logistik insgesamt, äh, ist es ja nicht so, dass wir in der Welt zu wenig produzieren oder zu wenig haben. Es ist die Verteilung, es ist eben halt, äh, äh, wie wir das eben halt hinbekommen können. Umweltverschmutzung etc., effiziente ähm, Verfahren, all das können wir wahrscheinlich eben halt schnell schaffen von der Medizin ganz äh, mhm. abgesehen. Äh, vielleicht kommen wir dann wieder in andere Problematiken rein, wenn wir äh, Medizin so gestalten können, auch ähm, vielleicht sogar ohne Tierversuche, weil wir sie einfach eben halt ausrechnen können oder weil wir ähm, dort die Möglichkeit haben, ähm, so viele ähm, Versuche eben halt sozusagen durch, die, durch den Quantencomputer vorher schon durchrechnen zu lassen, dass wir vielleicht eine Zulassung innerhalb von kürzester Zeit eben halt machen können. Da, da gibt es Viele Sachen, die sicherlich eben halt nachher zum Wohle der, der Menschheit sind. Natürlich, jede Technologie hat auch ihre, ihre Schattenseite. Das wird unter Umständen auch eben mal dort passieren können. Und natürlich dieser, dieser Vorteil eben halt des, des Erstens, der so eine Technologie in die Hände bekommt, wird es wirtschaftlich ausnutzen. Also es wird so sein, dass dieser... Ähm, dass diejenigen, die eben halt sich früh mit der Technologie auseinandersetzen und äh, dafür auch, ähm, Ist auch das ein kommerziell, -Case? Genau, also, kommerziell auch eben werden eben halt führend sein. Ne? Das heißt, der Versicherungskonzern, der wahrscheinlich zuerst eben halt mit dieser Technologie arbeitet, wird einen Vorsprung haben vor, vor anderen. Äh, das Logistikunternehmen, der Transportlogistiker, allen Nummern dran, die werden eben halt einen Vorteil haben. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch und äh, eigentlich immer ähm, sehr für Zukunft gewesen. Und ich glaube, dass da die Vorteile eben halt den Nachteilen überwiegen werden. Und ähm, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass diese Technologie für die gesamte Weltbevölkerung eben halt einen riesen Vorteil hat. Und ich kann es auch derzeit noch nicht sehen, äh, darauf werde ich auch immer viel drüber angesprochen, wird ein Quantencomputer eben halt äh, auch eine Waffe sein wie, wie, wie eine Atombombe äh, und somit die, die ethischen, moralischen Bedenken eben halt der, der früheren Wissenschaftler ähm, auch haben. Ich, hab ich glaube, du hast Negatives es aber am gesehen. Ende
0: gerade selber beantwortet. Es ist, es ist für beides einsetzbar. Es ist wie ein Messer, du kannst mit einem Brot schmieren oder du kannst jemanden abstechen, doof gesagt. Und das ist, glaube ich, da ähnlich. Aber es braucht auch die Auseinandersetzung damit. Und das ist, äh, ich glaube, das ist das Wichtige. Es sind unfassbar viele Potenziale da, möglich. Ähm, und das ist auch das, was ich so wahnsinnig an, an deiner Person bewundere, dieses Durchhaltevermögen, was ich ja oftmals vermisse, wenn ich draußen in den Markt blicke und mich das so positiv stimmt, ähm, dass sowohl das Wertesystem dahinter, aber auch natürlich das, das, das durchzuziehen und das Beste rauszuholen, dass das dann ein Stück weit gegeben ist. Und es ist eigentlich ein ganz schönes, Schlusswort, was das inhaltliche Thema angeht, dass wir eigentlich alle Möglichkeiten unserer Hand haben. Natürlich gibt es Vorteile, wie du es auch gesagt hast, die, die es als erstes benutzen, die sollen auch ihren Benefit haben, weil ich glaube, das sind auch meistens höchstwahrscheinlich die, die es auch ein Stück weit mitfinanzieren am Anfang, damit es überhaupt auch in der Fläche dann irgendwann auch alle, ja, zuträglich oder zugänglich gemacht werden kann. Und das ist eigentlich total, total positiv. Deswegen ähm, für alle, die zuhören und sich damit auseinandersetzen wollen. Ja, sprecht Oliver an, sprecht mich an. Ich gebe gerne deine Nummer raus, äh, bei denen die tatsächlich da ein ernsthaftes Interesse dran haben, weil ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und um den Podcast natürlich auch noch äh, Gebühren zu beenden. Was war denn die Lüge von deinen drei Anekdoten, die du erzählt hast?
2: Also ich, ähm, ich, ich würde es nicht sagen, Lüge. Einfach äh, eine verpasste Chance, äh, mit Oliver Blume zu sprechen, auch wenn wir ähm, wenn ich auf jeden Fall oft angesprochen werde und viele Leute enttäuscht sind, wenn sie mich dann sehen und sagen, nee, das bist du gar nicht. Der sah fand, ganz anders aus. Der sah auf ganz, der ganz anders aus, äh, ja. <lacht> äh, Und ähm, äh, dadurch eben halt auch nicht die Chance, dass wir vielleicht mal einen job äh, äh, hinbekommen würden. Vielleicht ergibt es sich ja nochmal irgendwo. Und äh, ich würde mich freuen, eben halt mit ihm über, über Quantencomputing zu sprechen. Äh, nein, die zweite Thematik, dass ich äh, den Preis bekommen habe. Äh, du selber warst mal bei einer, bei einer Autofahrt dabei, wo ich äh, äh, Schwierigkeiten hatte bei einer anderen disruptiven Idee und mir gerade die Behörde äh, mir versagt hat, eine Baugenehmigung zu bekommen für mein Konzept Boxhotel und äh, daraufhin habe ich dann irgendwann den, den Preis bekommen von der Werner Bonhoff Stiftung, äh, wieder des Paragraphen dschungels und äh, das Preisgeld äh, ist zu 100% Prozent eben halt in meine Anteile für Universal Quantum gegangen und das habe ich auch dort gesagt, dass ich das dafür nutzen werde, das ist toll und ähm, da werde ich jetzt auch bei, bei der nächsten Preisverleihung das nochmal dem Gremium erzählen, dass das eine ganz gute Investition war. Und leider, ich muss zugeben, wie bei vielen disruptiven Ideen und Firmen, die ich irgendwo gegründet habe, ich gehe oft in Märkte rein, wo ich wirklich keine Ahnung von habe. Das ist vielleicht auch diese Naivität, die einen dazu die bringt. Die es
0: auch, glaube ich, brauche ein Stück weit, um Absolut. wirklich diese Veränderung, die auch der Markt, der transformierte Markt erfahren wird, auch benötigt. Ja. Ich glaube, sonst kann man das, ist ja super oft äh, der, der, der Fall. Und ich glaube, dieses, dieses Gehen, was du vorhin äh, gesagt hast, ich glaube, das ist äh, sehr zuträglich.
2: Ja, und es bringt einen davor, äh, Aufgaben anzunehmen, die man vielleicht gar nicht so richtig durchblicken kann. Und äh, ich, ich glaube, es ist manchmal ganz gut, ähnlich wie frisches Blut eben halt auch für die Weiterentwicklung oder Fortpflanzung eben halt wichtig ist dass dann eben halt Leute auch mit wenig Fachwissen, aber vielleicht mit einer Vision in so einen Markt rein spazieren und ihn dann vielleicht auch verändern.
0: Olli, ich sag ganz lieben Dank, dass du da warst. Äh, total spannend. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, in drei, vier Jahren, wenn wir hier äh, wieder sitzen, dann reden wir auch schon über die ersten Anwendungen und die nächstbesten Erfolgsgeschichten. Werden wir tun. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Sven. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine
1: Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.